0: Bonjour, Suleymane. Vous êtes venu aujourd'hui au collège marc Boss, euh, nous raconter des histoires, à chaque fois à trois classes. Et euh, on est là pour vous poser des questions. Moi, Juliette, Lucille, Alban et Thomas. Bonjour. 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 Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît
1: Alors, je m'appelle Suleymane Bodj. Je suis né au Sénégal. Mais je vis à Paris depuis très, très, très longtemps. Donc, où j'ai fait mes études, en fait. J'ai fait mes études en France, à Paris. Je suis conteur, musicien et auteur. Voilà, je passe mon temps à raconter des histoires aux petites oreilles comme aux grandes oreilles. Et quand j'ai le temps, j'écris des livres et des chansons. Voilà.
0: Depuis combien de temps faites-vous criot
1: Alors, euh, j'ai commencé le conte quand j'étais en troisième parce que je faisais beaucoup de théâtre à l'école, au collège, j'imagine, vous aussi. Et donc en troisième, j'ai commencé et je suis devenu un peu plus professionnel, disons, quand j'étais à l'université en première année d'études. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment travailler le compte un peu partout. J'ai commencé par raconter dans les hôpitaux d'abord, pour les enfants malades, après, dans des associations, dans les écoles, maternelles, primaires, collèges, lycées et jusqu'à l'université.
0: Euh, d'où viennent ces histoires
1: Alors, la plupart des histoires sont conçues à partir des traditions orales d'Afrique de l'Ouest. Parce qu'en Afrique, on raconte plein d'histoires. Donc, la forme, elle est africaine, avec la musique, la voix. Mais le fond, ben, c'est universel. On trouve les mêmes schémas de contes partout. Des fois même, je peux raconter une histoire, vous allez penser que ça ressemble à une histoire euh, euh, que vous connaissez, notamment les fables de La Fontaine, ça peut pas arrivé. Donc la forme, elle est africaine, ça vient d'Afrique, mais le fond, ben, c'est pour tout le monde, c'est universel. On parle de la vie, on parle de la méchanceté, du respect, de l'amour, de l'ignorance, de la souffrance, on parle de tout dans les histoires.
0: Euh, avez-vous écrit euh, des histoires de vous-même
1: Oui, 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 j'en ai écrit pas mal, beaucoup d'histoires d'ailleurs. Euh, notamment, tout à l'heure, j'ai raconté une histoire parce qu'une élève m'avait posé cette question. Quelle est la première histoire que j'ai écrite ben, C'est l'histoire de l'araignée et de la pintade. C'était sur la différence. Donc, c'est la première histoire que j'ai écrite. Par la suite, j'en ai écrit euh, beaucoup. Donc, j'ai fait une quinzaine de livres. Maintenant... Mais je ne peux pas dire le nombre d'histoires, non, à peu près, au moins une centaine si on calcule tout le monde, toutes les histoires.
0: Pourquoi avez-vous voulu raconter ces histoires traditionnelles
1: Alors, je raconte des histoires parce que, d'une part, ce ne sont pas des histoires traditionnelles, c'est-à-dire que la forme, elle est traditionnelle. On peut trouver une forme. Mais je me base toujours sur ce qui se passe actuellement, aujourd'hui, ce qui se passe. Hein? des fois j'observe ce qui se passe alors je raconte ces histoires là quand je parle de la différence parce qu'il y a des problèmes liés à la différence il y en a des enfants ou des adultes qui en souffrent bon. euh, quand je parle de la sécheresse comme j'ai parlé tout à l'heure dans un, une de mes histoires et parce qu'il y a des enfants, des hommes et des femmes qui n'ont pas d'eau potable quand je parle de cet héritage de ce monsieur qui avait donné trois sacs à ses enfants dont le premier sac contenait du sable je parle aussi de l'environnement la protection de l'environnement voilà, je parle aussi de la guerre. Donc, ce sont des histoires dont la forme est traditionnelle, parce qu'il y a la musique, la manière de jouer, la guitare. Vous avez vu comment je transpose la guitare. Ça, c'est traditionnel, mais le fond, ben, c'est tout à fait actuel.
0: Allez-vous dans d'autres collèges
1: Bien sûr, je vais dans pas mal d'écoles, de collèges. Mais euh, quand je suis dans la région, c'est uniquement chez vous que je viens là, hein? euh, Notamment à côté de chez moi, il y a un collège, Jean Jaurès, où je vais de temps en temps. Je vais aussi dans des écoles primaires, des écoles maternelles ou des écoles avec des enfants dans des classes spécialisées. Par exemple, des enfants qui ont des difficultés dans la lecture ou des enfants qui ont d'autres problèmes. Ils ne sont pas nombreux, donc j'y vais pour leur raconter des histoires.
0: Depuis combien de temps venez-vous au collège, Marcus? Oh là là,
1: ça doit faire au moins une dizaine d'années, non? À peu près. Je ne me souviens plus, mais mais à l'époque, je ne sais pas, vous étiez peut-être déjà à la retraite, non, à hein l'époque Il y a au moins plus de dix ans que je viens ici. Oui, mais vous êtes tellement vieux que... Hein, Vous ne vous souvenez même plus, vous, hein Non Non, ça fait vraiment très longtemps et je suis très heureux de revenir ici parce que... Je fais partie du collège maintenant. Hein Il va falloir me supporter tous les ans.
0: (rire) Pourquoi avez-vous voulu accompagner vos histoires euh, avec des instruments
1: ben, D'abord parce que moi j'ai appris la musique avec les histoires. C'est-à-dire qu'au départ, quand j'apprenais la musique, on nous racontait des histoires. Par exemple, quand j'apprenais un rythme à trois temps, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, on me racontait une histoire. Parce qu'il n'y a pas de solfège écrit, c'était oral. On me racontait par exemple l'histoire de l'antilope euh, qui préférait ses cornes qu'à ses jambes. Elle détestait ces gens parce qu'elle les trouvait moches. Donc on me racontait cette histoire là en me disant quand l'antilope se déplace elle se déplace tin tac tac tin tac tac tinc 1 2 3. Quand la lionne se déplace c'est une ronde à quatre temps 1 2 3 4 2 2 3 4 et puis aussi dans l'espace quand on apprenait les figures géométriques par exemple un triangle on nous jouait un rythme à trois temps 1 2 3. Et quand c'est un losange, on met les deux triangles. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on va le battre comme ça. Ça fait 1, 6, 8. Donc j'ai appris les comptes avec la musique. C'est pour ça que j'ai commencé les percussions d'abord, vers l'âge de 6 ans, 5, 6 ans. Et puis le balafond. Et puis la guitare vers 13, 14 ans. Et je suis rentré au conservatoire à Paris, où là j'ai appris la, la musique d'une manière... Euh, on peut dire théorique. Hmm? Mais avant, c'était les contes. C'est pour ça que mes histoires sont accompagnées toujours de musique. Et la musique fait partie de l'histoire. Ce n'est pas juste pour orner l'histoire, non. Elle fait partie de l'histoire.
0: Vous jouez de combien d'instruments
1: De combien d'instruments je joue Tu veux le savoir Tu veux connaître les problèmes des autres non. Euh, je, joue, euh, alors je joue de la guitare, je joue du vibraphone, enfin du balafon, je joue des percussions, et de temps en temps, il m'arrive de jouer ça. Donc à peu près 4-5 instruments.
0: Pour vous, que représente le sens du mot griot
1: Alors, le mot griot... Je ne veux pas le développer parce que ça va être trop long, mais je vais vous donner quelques idées. D'abord, c'est un mot qui n'est pas c'est pas un mot qu'on trouve dans les langues africaines. Ce n'est même pas un mot français. Le mot griot, ça vient du portugais, criado. Parce que les Portugais, c'était les premiers, au 15e siècle, qui ont vu les musiciens et les conteurs raconter des histoires. Ils ont dit, que ce sont des criados. Parce que les criados, c'était des, comme des domestiques des hommes qui accompagnaient les rois. Alors c'est plus tard qu'on a transformé, donc au XVIIe siècle, on a transformé le mot « criado » en français qui devient « griot ». Donc qui veut dire le conteur, le musicien, l'historien, celui qui raconte des histoires. Mais il n'y a pas que des hommes qui font ça, il y a des femmes, on les appelle des « griottes ». Mais les griottes, il ne faut pas confondre ça avec des « clafoutis ». Non, c'est des griottes. Ça veut dire c'est le féminin des griot. Donc, c'est, des, c'est un musicien, c'est un conteur, c'est un historien, comme d'ailleurs la plupart des musiciens. Les troubadours en Europe, c'était des griots aussi. Euh, un bluesman qui raconte, qui dit, fait ça. Il raconte une histoire. Il parle de sa vie. I'm gonna love you. Like nobody's love you. Il raconte une histoire. Il parle de sa vie. Il parle de ce qui se passe. Du travail dans les champs de coton. La détresse, c'est aussi un criot. Donc, je peux dire que la plupart des musiciens, des comédiens, des conteurs, on peut tous dire que ce sont des griots et des griots.
0: Pourquoi avez-vous voulu raconter des histoires d'Afrique à des enfants de France
1: mais Je pense que je ne les raconte pas forcément aux enfants de France. Mais comme je vis en France depuis, depuis il y a longtemps, très longtemps, évidemment. Mais je raconte à tout le monde. Mais c'est, plus, c'est important aussi que les enfants découvrent une autre culture, une autre manière de voir les choses, que le monde est varié. On ne peut pas manger tous les jours des steaks frites. Faut changer, il n'y a pas que des kebabs dans la vie, il n'y a pas que du rap dans la vie, il y a plein d'autres choses dans la vie. Donc raconter en France ou à l'étranger, il m'arrive de raconter dans des pays où l'on ne parle pas le français. Par exemple, où, où j'ai des fois des traducteurs, il m'arrive d'aller en Colombie, en Saint-Domingue, des, des pays comme ça. Donc je raconte à tout le monde. Mais le fait de raconter en France, il y a quelque chose qui est exceptionnel, c'est que nous avons la même langue les pays d'Afrique de l'Ouest. Le français, c'est la langue officielle du Sénégal, du Mali, de la Guinée, du Niger, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Mauritanie. Donc, c'est une langue qui n'est plus une langue étrangère. Donc, le fait de partager une même langue, ça permet aussi de faciliter les rapports et de raconter des histoires. Mais quand je vais en Afrique ou ailleurs, je raconte des histoires mais qui viennent d'Europe ou qui viennent d'ailleurs. C'est ça aussi le partage. C'est pour ça que je raconte des histoires ici. Mais je ne vais pas raconter des histoires d'ours parce que je n'ai jamais vu de l'ours. Je préfère raconter la hyène, je préfère raconter le lion parce que là, ça me parle. Mais je peux raconter une histoire d'un cheval qui rentrait dans sa salle de bain.
0: Bah, Merci, Souleymane. On vous laisse la place avec euh, nos camarades.
1: Merci beaucoup. Merci de m'avoir prêté vos oreilles et de m'avoir posé des questions.
0: Bonjour, Souleymane. Vous êtes venue aujourd'hui au collège Marc-Signobos et vous avez raconté des contes à à toutes les classes de sixième. Euh, Nous allons vous interviewer, euh, donc euh, moi, Méliné, Clara et Sarah. Bonjour.
1: Bonjour tout le monde. Euh,
0: Quel quel est votre instrument préféré
1: alors mon instrument préféré, ça c'est une question difficile. C'est comme si tu me demandais est-ce que j'aime mes yeux ou j'aime ma tête. En fait, j'aime particulièrement deux instruments, j'aime le djembé d'ailleurs j'en porte ici. Et puis j'aime la guitare parce que j'aime bien la sonorité de la guitare et puis je voyage avec la guitare, je l'aime bien.
0: Quels sont vos projets à
1: venir alors, mes projets à venir, c'est toujours dans le compte. Hein? J'ai deux livres qui doivent sortir en 2000. Euh, on est en 2000? 19. Merci, en 2019. Évidemment. Donc, j'ai un livre qui, qui parle de l'histoire d'un, de, d'un animal qui se trouvait moche. C'est en fait l'histoire de quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, qui pense qu'il est moche. Ça s'appelle « Le caméléon qui se trouvait moche ». C'est dans une petite maison d'édition qui s'appelle « Les éléphants ». Et le deuxième livre, c'est un livre sur la musique, donc avec des instruments de musique, l'histoire d'un enfant qui, qui était doué pour la musique. Voilà, il va se servir de ce don pour sauver des autres, sauver des animaux. C'est une belle histoire. Je pense qu'on va bien se régaler quand ça sortira.
0: Comment vous viennent les idées de vos histoires
1: alors, j'ai plusieurs sources d'inspiration. La première, ça vient de ma famille. Euh, ma mère racontait pas mal d'histoires. Très souvent, d'ailleurs, ce sont les femmes qui racontent en Afrique beaucoup plus que les hommes, parce que les femmes sont très souvent avec les enfants, sous l'arbre à l'arbre, dans la maison. Donc, ma mère racontait beaucoup d'histoires. C'est une de mes premières sources d'inspiration. Et puis, la deuxième, c'est la lecture. Et ça, c'est grâce à l'école. C'est le fait d'aller à l'école, de lire des livres, des livres de contes, mais des livres d'histoire. Ça, ça m'a donné vraiment envie et ça m'a inspiré de lire ben, les contes que vous avez appris. Hein, c'est pareil. Hein. On apprend euh, Le corbeau et le renard. Ah, renard. Par exemple, voilà. Hein, ou Sandrine. Oui. voilà Le petit chat. Mais rouge. voilà donc, donc, voilà. Il y a toutes ces influences-là On ont fait de moi aujourd'hui que je puisse écrire des livres de contes.
0: Êtes-vous conteur dans la famille
1: ben, Disons que. Alors, c'est une définition qui est difficile parce que, est-ce que c'est celui qui vit de son compte, qui est le compteur professionnel que je suis, ou bien celui qui raconte Dans ma famille, tout le monde raconte des histoires, mais ils ne sont pas tous des, comment dire, des... Je n'aime pas ce mot, mais des professionnels. Ils, mais ils racontent tous. Mais j'ai particulièrement une sœur qui, elle, est vraiment une très bonne conteuse. Elle, elle raconte vraiment très bien. Les autres racontent comme ça, si ça les intéresse. Je suis le seul un peu qui fait vraiment des histoires d'une manière beaucoup plus professionnelle, c'est-à-dire vivre de ça et travailler avec ça.
0: Comment arrivez-vous à vous organiser entre l'écriture et le travail de conteur
1: Alors, comment je m'organise Quand j'ai pas de, de spectacle, par exemple, ben, je me donne du temps. Alors, je m'organise d'une certaine manière aussi. C'est que une fois par semaine, des fois c'est deux, je me consacre à la lecture. Ah oui, oui, une fois par semaine, je reste chez moi et je lis. Et c'est comme ça que je prépare les histoires. Donc je m'organise un peu comme ça. Je reste à la maison quand je ne, quand je ne fais pas de spectacle, c'est là où j'écris.
0: Avez-vous des enfants et est-ce qu'ils sont conteurs
1: Non, j'ai, j'ai, enfin, non, non, ils ne sont pas conteurs, mais j'ai, j'ai des enfants, c'est une question. Oui, ils ne sont pas conteurs, non, 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 ils ne sont pas. Mais, mais ils connaissent, ils ont vécu avec les contes, ils vivent encore avec les histoires. Mais chacun choisit son chemin.
0: Enfin, vous leur racontez ça. Ah ben oui, bien
1: sûr, quand ils étaient petits et tout, je racontais des histoires, oui, bien sûr. Je lisais aussi des histoires, pas que raconter, mais aussi lire les histoires, comme font tous les parents. Des fois même, j'allais beaucoup plus vite avec les pages, mais ils connaissaient, ils me disaient, non, 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 non tu as oublié. Donc voilà, mais chacun suit son chemin. Euh,
0: merci beaucoup pour, euh, d'avoir répondu à nos questions.
1: Merci. Ben, ben, merci à vous aussi. Merci beaucoup.
2: Aïe, ça m'a sauvé. Aïe, ça m'a Aïe, ça m'a donné. Aïe, ça m'a Aïe, ça m'a ça Now, now, dem now, mam now, 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 ayo now, ayo samasope, ayo now, ma. Ayo sama now, Ayo Ayo, ça m'a soppé.
0: Ayo, ça m'a soppé.
2: Ayo, ça m'a da. Ayo, ça m'a soppé. Ayo, ça m'a
0: dormi. Ayo, ça m'a dormi. Ayo.
1: Bravo okay. les enfants, mais Merci. vous êtes vraiment délicieux et délégués.